0: Je středa 10. ledna. Posloucháte další Výtah Respektu. Dnes s Tomášem Lindnerem o napětí na izraelsko-libanonské hranici. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech. Výtah Respektu. Dnešní. <tějí> Výtah Respektu. Respektu. Teď ale zprávy. Ústavní soud Brně dnes projednával návrh víc než sedmi desítek poslanců z hnutí ANO, týkající se valorizace důchodů. Jde o to, že vládní koalice se loni v červnu kvůli vysoké inflaci rozhodla valorizaci penzí zpomalit. V praxi to znamenalo, že důchodci dostali předáno méně, než mohli původně očekávat. V reakci na to ano podalo návrh na zrušení této právní úpravy. Opozičnímu hnutí vadí taky to, že novela byla přijata ve stavu legislativní nouze. Kromě toho, že slovo dostali experti, tak za vládu k ústavnímu soudu přišli obhajovat ministr financí Zběňek Staňura a ministr práce Marian Jurečka. Za opozici přišla ministrině financí Alena Šilerová, výsledek ale bude známý až za nějakou dobu. A já ještě dodám, že to bylo první ústní jednání pléna pod novým předsedou Josefem Baxou. Andrea Procházková s ním dělala rozhovor, který najdete na webu i v aktuálním čísle Respektu. Pokud cestujete nebo se chystáte cestovat po Jižní Americe, tak se raději vyhněte Ekvádoru. Radí to i ministerstvo zahraničí, které českým turistům důrazně doporučilo Ekvádor opustit. Pokud to není možné, tak by prý lidé neměli vycházet na ulici a co by naopak měli, tak je zaregistrovat se do cestovatelského systému Drost. Celé je to v reakci na to, že v neděli utekl z vězení šéf velkého gengu, který je považovaný za jednoho z nejnebezpečnějších lidí v zemi. Násilnosti spojené se zločineckými gengy si podle agentur vyžádaly od začátku týdne už několik mrtvých. Ekvádorské úřady proto vyhlásily dvouměsíční mimořádný stav, ke kterému se pojí nejen zákaz nočního vycházení, ale také omezení některých ústavních svobod nebo zapojení armády do pacifikace země. A v centru Langhans člověka v tísni už je se mnou i Tomáš Lindner. Ahoj. Ahoj. Jakou zprávu bez ještě přidal ty?
1: Vpíchl bych možná skutečnost, že Francie má nového premiéra a to. A nejmladšího v historii Gabriela Atala, který je teprve 34 let a je to takový aspoň co jsem četl, protože francouzskou politiku v detailu nesleduju. tak sa populární dosavadní ministr školství.
0: To moc děkuju a pojďme na naše dnešní téma. Dnešní tak respektu. Konflikt na izraelsko-libanonské hranici dál eskaluje. Hnutí Hisbala večer z Libanonu zautočilo pomocí dronů s výbušninami na seversko-izraelskou vojenskou základnu, což má být odpověď na nedávné izraelské útoky právě na Libanon. Připomeňme, že už v úterý ve zprávách vítahu zaznělo, že při vzdušném útoku na auto byly zabiti tři členové Hezbalahu s tím, že mezi nimi měl být i jeden z velitelů tohoto radikálního hnutí. Tak abychom se v tom celém zorientovali, Tome. Co je Hezbalah za hnutí? Jaká je jeho role v Libanonu?
1: Na Hezbalahu je komplikované, že to je zároveň ozbrojená milice, která je velmi úzce propojená s Iránem, s iránskými revolučními gardami, které Pomáhali v 80. letech už při samotném jako vzestupu tohoto tehdy nového hnutí. Zároveň je to organizace, kterou Spojené státy například mají pořád na seznamu teroristických organizací. V 80. letech unášela lidi, organizovala atentáty na ambasády, skutečně vznikla jako, jako teroristické hnutí. Zároveň je to ale sociální hnutí, které je hluboce zakořeněné v šíjtské části libanonské společnosti, což je mezi 30 a 40% obyvatel Libanonu patří k této komunitě a zároveň je to politická strana, která je de facto nejvlivnější v libanonské, jako velice chaotické, nefunkční, zablokované demokracii.
0: Ty s nimi máš i osobní zkušenost, která je vlastně poměrně dávná, ale přesto...
1: Jedna zkušenost je z konce roku 2008, kdy jsme s Melanem Jarošem dělali reportáž z Bejrútu. a to ukazuje vlastně na zkušenost další aspekt Hezbalahu a to, že to je to takový stát ve státě, protože Bejrút je vlastně město, které je hodně rozdělené, různé části toho města vypadají opravdu hodně jinak a v jižním Bejrútu kde jsou ulice takové stisněnější, je to viditelně chudší část města, tak tam je základna e, Hizbováhu a my, když jsme tam přišli a procházeli se, tak jak Mila Milan e, vytáhl foťák, tak už po několika vteřinách u nás byl nějaký člověk z civilu, že tam nesmíme fotit, by hned nás někam odvedl a <laughs> nakonec to jakoby, celé jako dobře dopadlo, odvezl nás do nějakého... Jakoby, Hizbalách pres ofisu, kde jsme potom si domluvili nějaké jako další zkusky. Jo. Ale ukazuje to, že toto části Bejrutu tam vlastně pořádek organizovali milice Hizbaláhu a ne izraelská policie nebo armáda. A to je vlastně fakt, jak do dneška, že Hizbaláh, jeho milice, jsou asi silnější než libanonská armáda. Jo. Že to je vlastně mm. opravdu stát ve státě, jako dobře vyzbrojený, dobře vycvičený, dobře organizovaný.
0: Tome. V jakému momentu se Hezbalach přidal do konfliktu mezi Hamásem a Izraelem?
1: On je dlouhodobě součástí takové radikální z Iránu, fakticky řízené osy, do které patří také Některé šítské irácké milice, Hamás, Hezbalách, němečtí Hutyové. Takže je součástek tohoto bloku, který dlouhodobě spolupracuje.
0: Takže vlastně v momentě, kdy ten konflikt začal, tak Hezbalách už byl jeho součástí.
1: Dá se tak říct. Protože i dlouhodobě Jezbalách třeba cvičil v některých aspektech boje, nebo zprávy svého území Hamás, že tam je opravdu dlouhodobější jako spolupráce. Zároveň to neznamená, že to jsou nějaká dvojčata, protože například v válce nebo revoluci v Sýrii Hamás vlastně podporoval revoluci proti Asadovi, Hezbalách a Irán Asada zachránili v podstatě. Později se Hamás prostě kál a omluvil se a spolupráce byla opět navázána. Jo? Ale tím si říct, že je to jako jedna osa skupin, které spolupracují, ale není to úplně jednolitá politická dvojčata.
0: To mě na tom právě zajímalo, co je spojuje a co je naopak rozděluje s Hamásem.
1: Určitě, když dám důraz na to, co je spojuje, tak odpor k uznání existence Izraele. Može ty jiné tábory, ať už je to palestinský Fatah, nebo jiné skupiny jako libanonské politiky, by byly v tomto ohledu smířivější, tak Hezbaláh i Hamas se podobně jako, jako Irán považují jako to radikální Oni sami sobě by řekli antisionistické prostě jako hnutí, takže tento jakoby protiizraelský radikalismus je spově.
0: Hmm. On Izrael zabil několik vůdců hizbaláhu, mezi nimi i velitele elitních jednotek Vysáma Tavíla, tak jak moc byl pro to hnutí důležitý? Co znamená jeho likvidace?
1: Izrael ho popisuje jako klíčového vojevůce v, um, pro elitní jednotky Hezbaláhu na jihu Libano, no, takže v tom smyslu si důležitý byl. Zároveň myslím, že se v minulosti opakuje scénář, že když je někdo z důležitých postav nějakých radikálních teroristických hnutí eliminován, tak velmi brzo jako nahradí nějaká jiná tvář a to hnutí pokračuje. Takže hmm. bych asi ty dopady pro Hizbalách úplně nepřeceněval V této zkušenosti předchozí. A, ale je to samozřejmě další kousek, další kruček v nějaké Eskalaci napětí mezi, momentální eskalaci napětí mezi Izraelem a Hezbalahem.
0: No, před tou eskalací právě varuje i vůdce Hezbalahu na Sralách.
1: Tak,
0: mě právě zajímá, co by se muselo stát pro to, aby ten konflikt opravdu eskaloval, protože ani Izrael, ani Hezbalah zatím nemluví o otevřené válce. Víme, co je ten moment, kdyby se k ní přihlásili.
1: Vlastně nevíme a To je, myslím, že jsou nebezpečné, protože ta červená linie není úplně přesně nakreslená, takže se může i stát, že ačkoliv třeba obě strany si nepřijí otevřenou velkou válku, otevření této fronty, tak k tomu může dojít, protože dojde k nějaké špatné kalkulaci toho, jak bude druhá strana reagovat na nějaký náš krok. To je to nebezpečné na jinější situaci. Ono představu se zdá se mi, že prach, rizika, Izraele se trochu snížil, jo, že to, že opravdu minulý týden zautočil na důležitého politika Hamásu přímo v srdci hisbaláhu na jeho Bejrútu, je z mého pohledu legitimní, ale taky velmi riskantní. Mm-hmm. Protože to může Hezbalah si vykládat jako. Překročení, nějaké červené linie. Zatím se tak nevyložil, protože dlouhodobější strategie Izbalahu byla spíš jako výjíbat se tomu dalšímu velkému konfliktu s Izraelem, ale ta kalkulace se může opravdu kdykoliv změnit.
0: Ty ten vývoj těch událostí na Izraelsko-Libanonské hranici sleduješ z toho, co ty o tom zatím víš a jak to znáš i z dlouhodobého pohledu, tak jak se na to díváš právě na ten další vývoj? Co ty si o tom osobně myslíš, když čteš další a další zprávy o utocích na jedné i druhé straně?
1: Upřímně řečeno nevím, protože, protože si uvědomuju, jak je ta situace složitá a, 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 a že není možná kolem nebo v mých schopnostech předvídat, jako co se stane. Takže já spíš vnímám tu jako velkou křehkost, této situace a je ta nebezpečí, která z ní jako vyplývá, pokud by se opravdu otevřela i tato fronta boje, tak hrozí, že by se potom jako v domino efektu do konfliktu zapojili třeba i další státy, protože Hezbaláh je velice důležitým spojencem, úplně nejdůležitějším vlastně spojencem Iránu v regionu, takže pokud by náhodou se tato fronta otevřela a Irán by cítil k ohražení Hizbaláhu, tak člověk neví, jak bude reagovat Irán, jak budou reagovat další jako milice, které jsou jako na Teherán, na, na Irán jako napojené, jak na to zase bude reagovat ten jiný tábor blízkovýchodní politiky, jak nakonec do konfliktu budou třeba vtaženy spojené státy, jo? že v tom vidím jako to velké riziko, že dojde k nějakému dominovanému scénáři, který nejde předpovědět, ale zároveň myslím, že je taky pořád reálné, že se i díky jako mezinárodní diplomaci, o kterou se snaží, v těchto dnech, v těchto hodinách americký minister zahraničí Blinken, že se podaří tomu výbuchu tady toho natlakovaného kotle zabránit. A...
0: Myslí, že se podaří, protože on otevřeně říká, že USA by chtělo, aby ten konflikt byl co nejrychleji ukončen a zároveň apeluje na to, aby palestinci nestratili svůj domov, aby nebyli vysídleni. To leave Gaza. Tak myslíte, že tady ten apel je dostatečný? Že to stačí v té situaci?
1: Plus možná bych ještě dodal, že si myslím, že teď možná nejdůležitějším aspektem tého cesty je právě zmírnění toho libanonského nebo hisbalahovského mm-hmm. izraelského napětí ano, ty to zmiňovala, že tam dochází k neustálým přestřelkám na, jako na hranici. Opravdu od 7. října se snad skoro každý den prostě střílí mezi jihem Libanonu a Izraelem, mezi Hezbalahem a izraelskou armádou. A tam ale... vlastně přišli
0: o život desítky civilistů. Nejenom, a... ale když se zaměříme ano... na ty civilisty. Tak...
1: Ano, a desítky tisíc Izraelců bylo evakuováno ze severu Izraela a desítky tisíc uh, Libanonců museli prchnout uh, z, ze svých domovů. Tam. Mm-hmm. A že vlastně současně, teď na blízkém východě není jenom Blinken, ale i další speciální vyslanec nebo vyjednávač spojených států, který řeší ještě ve větším datalu tu situaci na izraelsko-libanonské hranici. Já vím, že v pozadí za za těmi neustálými přestřelkami probíhají nějaká jednání, že vlastně Izrael hodně chce, požaduje, aby se v stáhnul z té příhraniční zóny, aby šel prostě dál od izraelských hranic, Protože z izraelského pohledu, dokud budou bojovníci Izbalahu až na hranicích, to znamená opravdu velmi blízko izraelských vesnic a městeček, tak to bude prostě neustále jako bezpečnostní riziko. A podle mírové dohody z OSN z roku 2006 by se opravdu v Izbalách měl stáhnout jako by výš od té hranice. Takže o tom zase teď nějak jedná, ale jak to dopadne, to je opravdu otevřené.
0: Tomáši, moc ti děkuji za výtah k tomu napětí mezi Izraelem a Hisbaláhem. A já tě ještě poprosím, ty máš teď na webu Respektu komentář k aktuálnímu dění v Německu, protože se na něj specializuješ, tak co se v něm lidé dočtou?
1: Psal jsem o vlastně velké vlně stávek, která teď tento týden, až do příštího pondělka v Německu probíhá, kdy stávkují hlavně zemědělci a lesníci a předali se k ním i dopravci a Ode dneška také strojvůci, takže prostě nějak komentu vysvětlil tuto vlnu, vlnu stávek.
0: Tak připomínám, že na webu. A taky tam najdete text od Ondřeje Kundry.
1: Píšu o jedné ze současných největších evropských záhad. V Bělorusku po zapomenuté zemi na periferii Evropy se začaly ztrácet političtí vězni. Jsou hodně střežení, takže by se neměli ztrácet a přesto se to děje. Jsou to lidé, kteří jsou nejvíc exponovaní, největší kritici, diktátora. Tak já jsem se vypravil, zjišťovat, co se s nimi může dít. Mluvil jsem s celou řadou jejich příbuzných. Naštívil jsem ve Vilniusu exilovou prezidentku Světlanu Cichanovskou. Jejíž muž zmizel v jednom z běloruských lágrů. A ona je na to teď celé sama, nejenom na politický boj, ale i na výchovu jejich dvou dětí. A vedli jsme o tom velmi otevřený rozhovor, tak o tom píšu. tak. Vita respektu.
0: Coště jiného. Vítah respektu. A to je pro dnešek vše. Děkuji, že posloucháte. A v dalším výtahu respektu zase zítra, v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.